0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 49. časť Evanierista so symbolom aniela Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Tým evanielistom, ktorý v maliarstve, v sochárstve býva zobrazovaný s anielom alebo niekedy aj s postavou človeka, je samozrejme evangelista Matúš. Jeho sviatok sme slávili pred niekoľkými dňami 21. septembra. Prečo práve tento symbol aniela, alebo ako som spomenul, človeka? Matúšovo evanelium začína Ježišovým rodokmeňom. To znamená rodokmeňom Božieho syna, ktorý sa stal človekom a hneď potom pokračuje opisom Ježišovho narodenia keď sa aniel vo zjavil Jozefovi a oznámil mu narodenie Božieho syna. Takže preto aniel alebo kvôli rodokmenu, že tam je Ježiš ako človek, tak býva postava človeka. A pozývam vás, keď vstúpite do nejakého chrámu, aby ste sa rozhliadli najčastejšie na kazateľniciach v našich kostoloch alebo v klembe bývajú zobrazení štyria evanielisti aj so svojimi symbolmi. Len pripomeniem, že evanielista Marek má symbolickú postavu leva, evanielista Ján má orla, evanielista Matúš aniela alebo človeka a napokon evanielista Lukáš má býka. Ak vás zaujíma viac, tak môžete si vypočuť aj moje predchádzajúce podcasty, v ktorých približujem dve evanília, a to je evanium podľa Marka a evanium podľa Jána. Taktiež majú tento názov, že Evanelista so symbolom orla a Evanelista so symbolom leva. Poďme sa pozrieť, milí priatelia, na evanium podľa Matúša. V prvých storočiach kresťanstva sa toto evanelium tešilo veľkej obľube medzi veriacimi. Najčastejšie to bolo z toho dôvodu, že to evanelium obsahuje také podstatné prvky kresťanstva. Nájdeme tam pánovú modlitbu, nájdeme tam odvolanie na... Starý zákon, časté odvolávky na starý zákon. Evangelista Matúš chce ukázať, že Ježiš je naplnením týchto prísľubení. Nájdeme tam v 5. až 7. kapitole nádhernú Ježišovu reč na vrchu s blahoslavenstvami, ale aj v 13. kapitole sedem za sebou idúcich podobenstiev. To všetko boli dôvody, pre ktoré. Toto Evangelium slúžilo ako príprava pre katechumenov. Vy viete, že slovičko katechumen je označenie pre toho, kto sa chystá na prijatie krstu a už bol aj zaradený medzi tých, ktorí teda už bezprostredne sa pripravujú na prijatie tých sviatostí, ako je Krs a Eucharistia. Samozrejme. Evanilista Matúš podáva aj um, slova premenenia Pána Ježiša, slova, ktoré sa potom používajú pri krste. Na konci jeho evanília je tá výzva, chodte, krstite všetky národy, hlásajte evanílium a krstite v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. To sú všetko dôvody, pre ktoré, ako som spomenul, toto Evanilium bolo obľúbené. A pre nás všetkých je to znova taká výzva, motivácia, že prehlbiť sa v tej našej viere, v tom poznaní, že znova si to evanílium tak prejsť. Tradícia pripisuje autorstvo Matúšovi, evangelistovi teda jednému z dvanástich apoštolov. Takto nachádzame vo svedectve biskupa Papiáša, ktorý bol biskupom Vierapolise v súčasnom Turecku, ktorý v 2. storočí po Kristovi uvádza, Matúš, ktorý v hebrejskom dialekte zozbieral výroky, vysvetlili ich, ako bol schopný. A pod týmto označením myslíme e, zmienku o Matúšovi v 9. Kapitole, v 9. verši tohto evanielia, kde sa hovorí, že keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedie človeka meno Matúša a povedal mu, poď za mnou, on vstal a išiel za ním. To, také také privilégium matúšovho evanielia je, že vzniklo v židokresťanskom prostredí. To znamená, keď ho čítame to evanilum jasne kladie dôraz na, na to židosko-kresťanské prostredie. Ako som spomenul, často sa odvoláva na starý zákon, buď ho cituje priamo, alebo naráža na niektoré texty starého zákona. Evanelista dôverne pozná židovské zvyky a nepotrebuje ich vysvetľovať, pretože predpokladov svojich čitateľov a poslucháčov že sú, mu, sú im tieto zvyky známe. Napríklad, že čitatelia vedia, že čo sú to filaktéria, že sú to modlitevné remienky a strapce na šatách, vedia, čo znamená výraz obielené hroby, že poznajú činnosť kniazov v sobotu, vedia, že sa odvádzajú desiatky do chrámu. Um, takže to všetko predpokladá, že adresátmi tohto evanielia boli kresťania, ktorí pochádzali zo židovstva, boli teda židokresťania a Matúš predstavuje osobu Ježiša ako mesiáša, v ktorom sa naplňa Starý zákon a pozýva ich na novo čítať ten Starý zákon a vidieť v tom Starom zákone už prípravu, tie línie, tie črty, odvolávky, ktoré sa potom naplnia Ježišovi Kristovi. Je to aj pre nás úloha aby sme aj my takto dobre poznali starý zákon, že aj pre nás zaznieva pozvanie tohto evanelistu čítať starozákonné udalosti osoby a proroctva vo svetle viery Ježiša Krista. Dlhujem vám ešte e, také vysvetlenie, že kedy toto evanelium vzniklo a kde bolo napísané, tak doba vzniku sa kladie okolo roku 80-85 po Kristovi prvého storočia a pre svoju blízkosť so židovským svetom sa za miesto napísania považuje buď vtedajšia Palestína, napríklad Cezarea Prímorská, alebo niektorá blízka krajina, najčastejšie sa predpoklada, že to bola Sýria a konkrétne jej hlavné mesto vtedajšie Antiochia, kde žili e, také silné žido-kresťanské komunity. E, čo môže byť e, pri čítaní takým vodítkom? E, úvod tohto evanielia začína slovami Rodokme Ježiša Krista, syna Dávidovo, syna Abrahamovo. To znamená, evanielista vybral ako úvodné slova odvolávku na Dávidovho syna na Abrahamovho syna, teda na tieto postavy starého zákona. Samozrejme, Ježiš z Nazareta nie je synom Abrahama a Dávida v tom biologickom zmysle, ale Ježiš je ich synom čo do prislúbení, ktoré Boh dal židovskému národu, aj cez tieto veľké postavy židovského národa a v Ježišovi sa naplnili. Čiže opäť vidíme, že... Evangelista predpokladá, že keď povie Abraham, Dávid a ďalšie tie postavy, že, že čitatelia budú rozumieť, že kto to je. A to predpokladá teda čitatelov veriacich, ktorí poznajú starý zákon. Preto hovoríme, že tými adresátmi boli kresťania pochádzajúci zo židovstva. Zaujímavosťou je, že tá prítomnosť tej židovskej mentality sa napríklad prejavuje aj v tom, že evangelista nepoužíva často výraz Božie kráľovstvo, ale uprednostňuje označenie nebeské kráľovstvo. A to z jednoduchého dôvodu, že v tom označení je tam slovičko Boh, Božie kráľovstvo. A my vieme, že... Židovstvo dávalo pozor, aby to Božie meno sa nevyslovovalo. Opäť vidíme tú mentalitu takže, židovstva, takže preto je to označenie, že nebeské kráľovstvo. Ale obsahovo je vlastne to isté, samozrejme. Je to kráľovstvo, ktoré Ježiš prišiel zvestovať, ktoré nie je nejakou mocenskou skutočnosťou, nejakú politickú a národnú vládu teda nepredstavuje, ale je to ohlasovanie kráľovstva, ktoré, ktoré je to tá Božia blízkosť, to, to, to Božie pôsobenie, pozvanie, vstúpiť do tej Božej logiky, konať ako Boh, tak, tak preto. Zároveň Matúš, keď zostavil ten spis, tak... Urobil z neho takú, takú zaujímavé akoby uzatvorenie, že na začiatku v prvej kapitole, keď aniel oznamuje Jozefovi narodenie Jíša Krista z jeho manželky Márie, tak tam zaznieva ten citát, že hľa panna a porodí sina dajú meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Je to citát z proroka Izaiáša. Opäť vidíme, Matúš má rád tie odvolávky na starý zákon. Ale teda v tej prvej kapitole je povedané, že Ježiš to je Boh s nami, že v osobe Ježiša Krista je Boh prítomný s človekom. A keď zalistujeme na úplne posledné slova tohto evanília do 28. kapitoli 20. verša, tak opäť tam nájdeme čosi podobné tú myšlienku, že hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Čo to znamená? Celé evanelium Matúš vložil do tohto povedomia Božej blízkosti, ktorá v osobe Emanuela, Ježiša Krista, dostala nový a trvalý spôsob. A skriezený Kristus je ďalej prítomný v církvi a vyučuje v nej to, čo učil počas svojho pozemského života. Teda Boh nie je len ten, ktorý je prítomný v dejinách ľudstva, ale evanelista Matúš nám hovorí, že... Boh je prítomný v osobných dejinách života každého z nás, že On je Emanuel, je Boh s nami, aj s tebou, s tvojim, s tvojim životom. Ďalšia skutočnosť, ktorú vás pozývam si všímať, je, že um, takou, takou obľúbenou črtou je dôraz na osobu Krista. A Matúš to robí. Tým, že pána Ježiša predstavuje rôznymi titulmi. Je to Boží syn, Abrahámov, syn Dávidov, syn Mesiáš, syn človeka, pán. Táto rozmanitosť pochádza sta- zo starého zákona a jej cieľom je ukázať, že v Ježišovej osobi je plnosť Božieho zjavenia. Tu nejde o to, že ktorý titul je dôležitejší, menej dôležitý, že nejakú hierarchiu dôležitosti titulov tu máme hľadať, ale skôr v tom takom kontekste celého Evanielia. Že chce týmito titulmi vyjadriť tú hĺbku Ješovho poslania, jeho osoby ako naplnenia celého toho očakávania toho izraelského národa. Keď je titul Syn Dávidov, no tak chce sa ukázať, že to Mesiášso, tie prisľúbenia dane Dávidovi, nie nejakú politickú kráľovskú moc. Keď je označenie Boží syn, tak zase je tam ten dôraz na to synostvo vo k Bohu. Lebo aj v starom zákone máme označenie Boží syn. A tak bol označený Izrael, že z Egypta som povolal svojho syna, povie prorok Ozeáš, ktorého cituje aj Matúš. Ale to, to synostvo v starom zákone vždy bolo len tak obrazne, duchovne, že celý národ, alebo aj kráľ, bol v prenesenom význame sa chápa za takého privilegovaného voči Bohu akéhosi duchovného syna. V prípade Ježíša Krista je to reálne. Ježíš je označený ako Boží syn pri krste v Jordáne a už aj pri, pri narodení. A Matúš chce, aby Boh bol prvý, kto v oznámi, že áno, tento Ježíš Nazareta to nie je len pravý človek, on je aj pravý Boh. To preto spomínam, že v priebehu stáročí vznikli k tomuto vyjadreniu milné názory, že Ježiš je, sa narodil ako obyčajný človek, nič viac, a v okamihu krstu ho otec adoptoval, dal mu to božie synovstvo. To je blud, to je, to je nesprávna nauka, alebo veľmi jednoznačne sa ukazuje že tento Ježiš Nazareta je od začiatku pozemskej existencie pravý Boh a pravý človek v jednej osobe. Dve prírodenosti, božská a ľudská, prírodenosť v jednej osobe Ježiša Krista. Neoddeliteľne, nezmiešane tieto dve prírodenosti sú spojené. No a potom nájdeme aj význa- označenie v Batúšovom Evangeliu pre Ježiša Krista výrazom syn človeka. Tak to je odkaz na starozákonnú knihu proroka Daniela, predovšetkým tam, ale možno aj na trpiaceho služobníka v knihe proroka Izajáša a Ezechiela. Aj toto označenie používa prorok Ezechiel, že syn človeka. Prečo ho Matúš používa? Pán Ježiš ho používa. Sám o sebe. Preto, lebo je to odkaz na utrpenie a zmrtvých stanie. Ježiš ho používa pri svojich, predpovediach o svojom, utrpení, o svojom utrpení a potom aj keď hovorí o druhom príchode. Tam je odkaz na tú knihu proroka Daniela 7. kapitolu, že videl som prichádzať v v oblakoch niekoho ako syna človeka. A toto použije Ježiš Kristus v Evaniliu, podľa Matúša je to najčastejšie zachytené, že a takto uvidíte prichádzať syna človeka. Keď príde syn človeka s Božou mocou spolu s anielmi, tak to čítame v 24. a 25. kapitole Matúšovho evanelia. Samozrejme... V Matúšovom evaníliu je aj istá polemika so židovstvom. A um, toto bola niekedy výčitkou uh, zo strany uh, iných, nie kresťanov, že v Matúšovom evaníliu nájdeme tzv. protižidovské postoje. Chcem sa tejto témy dotknúť, lebo je potrebné takéto obvinenie vyvrátiť a dať ho na pravú mieru, teda ako to je. Totiž medzi Matúšovým Evangeliom a židovským svetom je skutočne veľmi úzky súvis. A bez znalosti Starého zákona je Matúšovo Evangelium nezrozumiteľné. A keď čítame toto Evangelium, tak jasne tam zaznieva rešpekt voči Možišomu zákonu. Napokon Pán Ižiš povie, že neprišiel zrušiť zákon alebo prorokov. A jeho činnosť je chápaná ako naplnenie starozákonných textov. Takže nemôžno povedať, že je protižidovský. Ale na druhej strane, áno, je pravda, že, že to evanilum vzniká v čase, keď už bol zničený Jeruzalemský chrám. Jeruzalemský chrám bol zničený Rímanmi v roku 70 v prvom storočí. A toto evangelum vzniká, ako som povedal, okolo roku 80-85. Mnohé tie inštitúcie židovské zanikli židovské zanikla skupina napríklad Saducejov, kňazov, a začal sa klásť dôraz na, na Starý zákon, to čo my nazývame Kresenia Starý zákon, teda to čo Židia nazývajú Biblia, Tóra. A prichádza aj k postepnému napätiu, samozrejme medzi Židmi a Židokresťanmi. Čiže tými, ktorí prijali Ježiša ako Mesiáža a tými, ktorí ho neprijali. A to sa ukazuje aj v Emaniole, to je pochopiteľné. Napríklad, že nájdeme vyjadrenie v Matúšovi 4.23. Ježiš chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. To slovíčko v ich, nie v jeho, nie vo svojich. Ale to už odráža aj tie napätia, nie tak len Ježiša Krista, ale aj, ale aj tú situáciu komunity, židok kresťanskej, ktorej to evanilium je adresované. že Dve skupiny žili bok po boku. Kresťania pochádzajúci zo židostva, ktorí boli presvedčení, že patria k pravému Izraelu a židia, ktorí neprijali Ježiša a kresťania ich považovali za neverných svojmu povolaniu a ich predstavených za pokrytcov. A áno, medzi týmito dvoma skupinami dochádzalo k napätiu ohľadom interpretácie Ježiša Krista, jeho poslania, ale vôbec nejde o protižidovský charakter. Svetopisec predsa pochádzal zo židovského prostredia, podobne ako Ježišovi učeníci a prví, prví potom aj, aj nasledovatelia. Napokon samotný Boží syna, jeho matka a pestún Jozef mali židovský pôvod. A ak Matúš v Evanéliu opisuje Ježiša, ktorý kritizuje židovské autority, no tak tu nejde o odsúdenie celého židovského národa, tak potom by sme sa museli pozrieť aj na starozákonných prorokov. Čítajme Izajaša, Jeremiáša, Ozeáša, Amosa, ktorí čistia ten národ. Vyčítajme veľmi tvrdo a oni neboli proti protižidovskí práve naopak im išlo vráťte sa k tej viere, vráťte sa k uctievaniu Boha k právemu Bohu Izraela a toto Ježiš veľa kraj je takto tvrdý, nekompromisný nazýva ich obielené hroby nazýva ich pokryci, dokonca slépci hady, hadie plemeno prečítajte si 23. kapitolu Matúšové manile, tam to nájdeme ale to sú prorocké vyjadrenia ktoré, ktorého účelom je burcovať. burcovať k tomu, aby aby nasledovali aby boli verní tým naplneniam, ktoré Ježiš prichráča vo, vo svojej osobe. Milí priatelia, aspoň takýto náčrt, pohľad na Matúšovo Evangelium. Verím, že vy sami si nájdete čas a cestu k tomu, aby ste si pomaličky toto evanílium čítali, lúskali a verím, že bude to pre vás posilou a pozbudením vo viere.